Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Welkom. Fijn dat je er bent. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Welkom bij onze media- en cultuurpodcast. Mijn naam is Daphne van Rossum. Ik ben mediaverslaggever bij de Telegraaf. En we gaan het deze week een beetje anders doen. Een beetje houtje touwtje. Want Bart Weilers is ziek en Marco Weijers zit al voor de tweede keer in quarantaine. Die gaan we zo bellen. En in plaats daarvan is Eline Verburg in onze studio aangeschoven. Mijn, uh, ja, mijn chef eigenlijk, onze kunstchef. Klinkt een beetje raar. Maar, kunstchef. Uh, ja, <laughs> maar je bent wel echt. Je Ik ben niet, helemaal echt. Je bent niet kunstig. Marco, uh, wij bellen jou nu even in. Hoe gaat het daar? Ja, op zichzelf wel goed. Uh, maar ja, het is ook net veel mensen uh, die kinderen op de lagere school hebben volgens mij. Uh, daar voedt het virus echt rond. En uh, ik uh, pluk daar uh, mede met hen uh, de vrouw en vruchten van. Uh, eerst was mijn uh, dochter uh, positief getest. Nou, toen hebben ze een poosje in uh, quarantaine gezet op het moment dat ik zelf net niet thuis was toevallig. Um, en toen ik traag was, toen, uh, toen mocht mijn zoon in quarantaine. Omdat er in zijn klas zoveel besmettingen zijn dat... Uh, ja, dat verantwoordelijker was om thuis te blijven. Ja. Dus hij, uh, hij mag de komende dagen de deur niet uit. En ik een stukje minder. Ja. En uh, nou ja, we zijn maar voorzichtig en hopen dat Ja, het goed alles komt. loopt ook anders. En ook uh, natuurlijk in de theaters, hè, waar we het vaak over hebben. De bioscooprichtlijnen uh, zijn ook weer aangescherpt. Hoeveel matinees kun je hebben? Nou ja, best wel veel toch nog. Want uh, zeker grote ketens als Pathé en uh, View en zo. Die uh, hebben besloten om meer films overdag te vertonen. En om wat vroeger open te gaan als dat kon. Um, ik sprak de uh, directeur van View en die zei ook... Ja, we hebben gewoon, er zijn heel veel hele lange films op dit moment. Uh, films zoals Dune en zo. Die duren gewoon 2,5 uur. Uh, dus dat maakt het ook wat lastiger uh, om te programmeren. Maar we proberen het wel. Aan de andere kant zijn er ook uh, bioscopen en filmhuizen die zeggen... Nou, we doen het helemaal niet. We gaan helemaal niet vragen nu van kom gezellig naar de film. Terwijl uh, de besmettingen al zo hoog ja. is. We vinden dat niet verantwoord en we gaan gewoon de deuren sluiten. En Nelly, hoe zit dat met theaters? Voor theaters is het natuurlijk nog moeilijker, hè? want in de bioscoop, je, je drukt op een knop en de film begint en uh, 2,5 uur later is die afgelopen. Maar voor theater moet je natuurlijk een heel gezelschap uh, optuigen. Ze moeten ook uh, anderhalve meter afstand houden in de zalen weer, terwijl je toch met die corona check-up eerst gewoon uh, met z'n allen naar binnen mocht. Ja. Dus dat is gewoon heel moeilijk. Ja, want wat uh, artiesten in het verleden nog wel uh, bij de vorige uh, rondes wel deden... is dat ze van tevoren iets opnamen en dat ze dat uh, streamden. En dan... ja, 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 de online initiatieven. Ja. Ja, ik heb begrepen dat er nu ook wel weer zijn. Zoals uh, het ITA, die vorig jaar de Decameronen van Boccaccio uh, gingen voorlezen. En dit jaar doen ze Alice in Wonderland. Ik geloof dat Halina Rijn <laughs> heeft afgetrapt met het eerste hoofdstuk inmiddels. Marco, jij begint te lachen. <laughs> ja, nou ja ik, uh, ik vraag me af of dat met beeld is. Uh, uh, vooral. Omdat ze graag uh, nakend gaat, bedoel je? Of, uh... 
Nou, nou ja, het is een van de actrices die, die ik het vaak uit het leren heb, heb zien gaan. Maar ik weet niet of dat nog steeds zo is, zo moet ik bekennen. Um, maar, maar ik moet ook wel lachen omdat, op het feit dat uh, Alice in Wonderland, dat, dat, is niet, dat is niet één boek, maar dat zijn twee hele dikke boeken. Ja. Dus, dus ze kunnen er nog even voort. Ja. Die hebben we gewoon ingezet op, als het nou heel slecht gaat, dan kunnen we Volgens mij zijn ze, zijn ze net voor de kerst zijn ze klaar. <laughs> en dan Pierre Bokma doet mee en Jacob Derwig, Halina Rijn, uh, zei ik al, Hadewig Minis. Ja. Echt gewoon, ze hebben iedereen uit de kast getrokken. Ja. ja, nou ja, maar dan heb je daarna nog uh, Through the Looking Glass, dat is het vervolg erop. Dus uh, stel dat het nou tegen zit, dan ah. kunnen ze gewoon na de kerst weer opnieuw beginnen. We kunnen nog wel even voort. Uh, iets anders, Marco. Ik zag dat de première van West Side Story in uh, New York is geweest, van Spielberg. Nou, ik ben daar zo benieuwd naar. Ik kan niet wachten, echt. Ja, ja ik, 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 ben, uh, ik ben net zo benieuwd. Ik kan de film vrijdag uh, gaan yeah. bekijken. Ik zit echt te popelen. Yeah. Uh, uh, zo, tenminste, de, de, de vraag is natuurlijk, zolang mijn, mijn zoon niet positief getest wordt, kan ik erbij zijn. Dus daar hoop ik, uh, alleen al, daarom hoop ik erop. Maria, um, just met a girl named Maria. Precies, nou, maar, maar, maar Maria uh, wordt gespeeld door uh, iemand anders. Dat is, dat is wel bijzonder hoor. Het is natuurlijk een, een geweldige film die heel veel Oscars heeft gewonnen. Wat ook wel bijzonder is, dat afgelopen vrijdag Steven Sondheim is overleden. En die schreef de originele liedteksten. Ja. Uh, voor voor West Side Bijna Story. Toevallig. En ook Bernstein was uh, tekenende voor de, voor de prachtige composities. Ja. Hij schreef de liedteksten. Nou, hij heeft de film wel kunnen zien. Vlak voor ja, zijn dat vlak is wel heel bijzonder. Prachtig. Ja. Hij was echt, hij was echt ja, wild ja. enthousiast. Hij zegt, uh, dit, dit, mensen moeten dit gaan zien. Dit is echt, uh, een, ze hebben op een geweldige manier hebben ze het originele uh, script... Ja, toch weer alweer een beetje aangepast. En wat ook wel bijzonder is, dat Rita Moreno, die in de originele film Anita speelde en daar ook een Oscar ja. voor kreeg als eerste Latina, uh, die zit nu weer in de film. Nu heeft ze een andere uh, rol, de, die van Valentina. Uh, nou, wat, wat die rol precies inhoudt, dat, dat weet ik nog niet, want ik moet de film mm-hmm. nog gaan kijken. Maar wat wel duidelijk is na de première van gisteren in New York, is dat... Uh, ja, er is gewoon alweer Oscar-bus voor Rita Moreno. En dat zou toch wel heel Want hoe oud is hij nu dan? Dat weet ik niet precies, moet ik bekennen. Um, maar wat zou wel heel bijzonder zijn... op het moment dat zij uh, een, een Oscar wint... met een remake van ja, dezelfde film... waarvoor ze eerder ook al een Oscar won. Heel bijzonder. Om heel veel redenen bijzonder. Ja, want als ik even dat verhaal terug probeer te halen... want zij zou dan vermoord zijn... en dat werd dan gemeld aan die Tony... en die gaat dan het gevecht aan... en uiteindelijk wordt hij vermoord. Zo was het toch? Ja. Heel lang geleden. Ja, zo, 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 ja zo, zo ongeveer. Je moet je voorstellen dat de West Side Story gewoon een bewerking is van uh, Romeo en Juliet van Shakespeare. Ja. Um, en uh, ja, er gaan valse geruchten in het, in het rond. En dat gebeurt dus ook in de West Side Story. En Tony hoort dat Maria zou zijn vermoord door haar broer. En dan uh, stort hij zich in een vreselijk gevecht waar hij zelf de dood vindt. En uh, ja, dan blijkt het allemaal toch net iets anders in elkaar te steken dan... Uh, dan het zou zijn. Ja. Um, ja, kortom, ik ben heel benieuwd wat Spielberg, uh, die ook ja. wordt getipt voor Oscars, weer uh, ervan Want gemaakt die, die heeft. Want die lat ligt natuurlijk ontzettend hoog. Hè? Dat was zo'n ja. standaardwerk natuurlijk. Maar Eline, wij hadden het van tevoren even over, die, uh, over iets anders. Want dat was, uh, Eline's man is een misdaadverslaggever. Of was hè, bij de Telegraaf heel ja. lang. Hoe lang? 30 jaar of zo denk ik. 40, 40 ja. jaar. Ja. En er was dus ook zo'n soort uh, moordgeval in het theater. Daar hadden wij. Het was een heel bizar verhaal ook. Ja, dat ging ook over. Een, dat heet de musical Moord. Dat is al meer dan 30 jaar geleden. 1989 om precies te zijn. En dat speelde zich af in Delft. In de Delftse Schouwburg. Daar werd uh, Sweeney Todd uitgevoerd. De musical. Ook van Sondheim. Ja. Zo kwamen wij erop. Ja. En in die musical speelde een zekere Wilma Bres. Dat was echt een, een leuk amateur toneelgezelschap. 
En ze voerde daar Sweeney tot uit. En zij speelde Mrs. Lovett, die in het originele stuk wordt vermoord door Sweeney Todd. Maar dit toneelgezelschap had een beetje een andere afloop ervan gemaakt. Uh, ze werd dus niet vermoord in het toneelstuk. Maar wat het gekke is, toen deze Wilma Bres uh, na afloop op de fiets naar huis ging, uh, werd ze uiteindelijk vermoord op straat gevonden. Uh, ja. Met messteken omgebracht. Dus dat was de musicalmoord. En heel lang uh, verkeerde ze allemaal in onzekerheid. Wie dat heeft gedaan. Het is eigenlijk nog steeds niet opgelost. Nee, het is nog steeds een cold case. Ook al bijvoorbeeld Peter R. de Vries heeft er ook best vaak aandacht aan besteed. En in 2015 kreeg ze dan een tip dat het een 14-jarige jongen uit de buurt zou zijn. Ja, maar dat maar is toch echt een heel bizar verhaal. Het is een heel ook. bizar verhaal. Ja, vooral dat ze zou vermoord worden in het ja. stuk. Dat ja. ging niet ja. door. En toen, Uiteindelijk door een 14-jarige, ja, 14-jarige jongen. jongen. Maar er werd ook gespeculeerd dat het publiek het niet eens was met die afloop. Die anders was dan in het origineel. Dus... Ja, ja, in, in, in het origineel, in, in, de, in de musical, uh, belandt zij uiteindelijk in de, de, de meat pies van, uh, van Sweeney Todd. De, de, mm. de, de, de vleespastijtjes. Voor kerst. Uh, dat is in het werkelijkheid dus gelukkig niet gebeurd, maar de, de afspraak nou, is eigenlijk ja. even triest. Hey Marco, er is ook nog een andere film in première gegaan, dat, uh, die heet Don't Look Up. Nou, die is, die, die is nog niet in première oh, gegaan, ik heb hem gisteren al kunnen zien. Dat, <laughs> een, van de, een van de perks of the job. Um, maar maar in, in, vanuit quarantaine dan? Of hoe gaat nee, dat? Nee, nee. Gisteren, gisteren was dat bericht nog niet dat mijn zoon in quarantaine moest. En, en nogmaals, uh, ja, de, de, de regels zijn heel ingewikkeld. Hij moet in ja. quarantaine, maar ik nog niet. Tenzij hij positief oh, getest ja, wordt, ja, ja, want ja. dan moet ik ook in quarantaine. Nou, dat, dat is een beetje het verhaal. Nee, maar uh, gisteren uh, de nieuwe film van Adam McKay. Ja. Voor, gemaakt voor Netflix voor uh, 75 miljoen. Adam McKay kennen we van uh, films als... Uh, Um, The Big Short en Vice en zo. Het is een man die comedisch maakt, satirisch, met een knipoog naar het echte leven. Dat heeft hij nu ook gedaan. De film heet Don't Look Up. Het gaat over twee astronomen. Uh, een leerling gespeeld door Jennifer Lawrence en een, uh, een professor gespeeld door Leonardo DiCaprio. Uh, mm-hmm. En die ontdekken dat er een, een planeet of een, een komeet op de aarde afraast. En die zal uh, over een half jaar of zo inslaan. Dus met dat ja. alarmerende bericht gaan ze naar het Witte Huis waar uh, Meryl Streep de scepter zwaait als president. Maar die is eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd... in uh, dat wetenschappelijke gelul van die twee astronomen. Nee, die de denken alleen maar over, over de verkiezingen... Ja. die over drie weken beginnen. Uh, ja. Dus omdat niemand naar ze wil luisteren... gaan ze uiteindelijk op een soort publiciteitstour... om hun uh, boodschap te verkondigen. Waardoor de hele wereld verdeeld raakt in mensen die... Niet geloven dat er een meteoor uh, op de aarde afraast. En mensen die wel geloven dat er een meteoor op de nou, aarde afraast. Uh, waar kennen we dat van? Een beetje symbolisch voor ja. wat er nu gaande is. Ja, mm. precies. En vandaar ook Don't Look Up. Want je krijgt een heel kamp dat, dat met buttons loopt. Don't Look Up. En die weigeren dus ook letterlijk naar de, naar de, uh, oh, naar de hemel ja, te ja. kijken. Totdat ze dat op een gegeven moment wel doen. En dan zien dat er inderdaad een vreselijke vuurbol op ze afkomt. Nou, mm. Wat bijzonder is dat, dat Netflix tegenwoordig zo'n soort films kan maken met zulke ja. dure sterren. Want eventjes om Enorme te... sterrenkast, hè? Er zitten echt vijftien grote namen in. Ja, echt, echt heel veel. Ja, de, de belangrijkste had ik al genoemd, Leonardo DiCaprio. Die kreeg 30 miljoen uh, voor, voor die rol. Meryl uh, Streep. Gen- Jennifer Lawrence kreeg uh, um, 25 miljoen, geloof ik. Nou, Meryl wow. Streep zit erin. Kate Blanchett zit erin. Uh, maar wat maar een budgetten zijn dat, Marco. En dat wordt allemaal uh, vanuit Netflix betaald. Dat wordt allemaal via, vanuit Netflix betaald. Ja, en daar, dat, ze hebben gewoon het, het, het geld plots, uh, klots daar echt tegen de plint nou, aan. Echt, hè? Want uh, niet zo lang geleden ging de film uh, Red Notice uit. Een, een, een actiefilm uh, met uh, Dwayne Johnson onder andere. Ja, dat was ja. echt de duurste film van Netflix. 200 miljoen kostte die. Ja, ja. Dus nou, ze, ze, ze hebben het en ze geven het uit. 
En ja. Uh, ja, ze zijn dus blijkbaar ook bereid om dat aan acteurs te betalen. En dat is voor acteurs goed nieuws. Omdat die normaal gesproken, als ze in een bioscoopfilm zitten, dan krijgen ze een basissalaris en dan krijgen ze gross points. Dat is zeg maar een deel van de opbrengst krijgen ze, krijgen ze nog als bonus uitgekeerd. Ja. Um, en niet zo lang geleden hadden we een probleem uh, met Scarlett Johansson die uh, in Black Widow zat en die ook gross points zou krijgen, maar toen ging de film tegelijkertijd op streamingdienst Disney Plus uit. En toen, uh, toen, was, toen werd ze heel boos en heeft ze een proces aangespannen, want ze wilde meer geld. Ja, ja. Het feit blijft dat het blijkt dat nu ook streamingdiensten bereid zijn om gewoon een heel groot salaris te betalen en dan zullen die sterren niet meer zuren over die gross points, denk ik. Nee, en uh, ik denk de kijker ook niet, want wij gaan natuurlijk allemaal lekker genieten daarvan met, uh, met de kerstdagen en de feestdagen en de vrije dagen. Ja, dus, zeker uh, weten. Ja, want dat is wel belangrijk zijn... om te vertellen, want dat Don't Look Up is zeg maar vanaf volgende week uh, te zien in de bioscoop. En dan vanaf 24 december uh, uh, is die uh, te streamen. Maar dat komt net goed Netflix. uit, toch? Precies. Helemaal prima, ik ben uh, net vrij. Ja, dat je het weet, Helene, ik heb uh, mijn dagen, zal ik even opnemen. <laughs> lekker binge met kerst. Ja, ja, ja. Ja. En voor de westerse zorg moeten, moeten de, de kijkertjes thuis nog even iets langer wachten. Want die gaat dan 9 december uit. Ja. Um, maar die uh, film die is pas over een, uh, een week of zes uh, dan in de bioscoop. Oh ja, ja, oké. Okay. Hey, nou, bedankt voor je bijdrage, Marco. En ik hoop dat je hier volgende week uh, of volgende keer gewoon weer kunt uh, staan bij ons in de studio. Dat Lijkt me heel gezellig. Dank je wel. Tot dan. Doei. Doei. Bij ons in de studio's virtueel aangeschoven, ook weer via een telefonische verbinding, uh, componist Stefan Emmer. We gaan het hebben over de stemweek van de top 2000. En elke keer maar weer Bohemian Rhapsody. En elke keer maar weer dat vreselijke schreeuwnummer Child in Time. Misschien weet jij wat de attractie is van zo'n schreeuwnummer, Stefan? Goedemiddag. 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 Nou, uh, het is eigenlijk net als bij auto's. Is het uh, het instapmodel van uh, van schreeuwen. Uh, Dat nummer Child in Time wat zo hoog staat van die Purple. En uh, dat betekent dus dat je uh, er makkelijk aan mee kan doen. Totdat je het probeert in de karaokebar. (laughs) En dan dan snap je opeens van... God, het is toch nog een soort aparte sport. (laughs) Tak van sport. Dus uh, het is eigenlijk een misverstand tussen het publiek en de makers van het lied. Dat het allemaal makkelijk is. Maar het is wel aantrekkelijk om gewoon eens even je frustraties van je baan en van je, van, van je omstandigheden ermee uit te helpen schreeuwen. Van je af te schreeuwen. Van je het is een therapeutisch nummer. nummer. Therapeutisch <laughs> nummer. Ik zie dit wel voor me in karaoke, online karaoke voor onze kerstborrel. Daarvan. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> ja, heel goed, ja. Wie het, wie het hoogst een krijzen. Maar wat is nou de attractie van zo'n Bohemian Rhapsody ook, Stefan? Wat elke keer maar weer uh, op één komt, of op twee, of op drie, stuivertje wissel. Het is, het is eigenlijk een, een muziekfenomeen, want het uh, spot met alle wetten waaraan een hit zou moeten voldoen. Ja. Er zit geen refrein in, wat dus betekent dat je het niet kan meezingen uh, uh, zo makkelijk, met steeds een herhalend bijntje. Überhaupt zit er weinig herhaling in, want het nummer bestaat à la een klassieke rhapsodie uit zes delen. Terwijl, laten we zeggen, de gemiddelde hit bestaat uit één, nou, vooruit twee delen. Bij de Beatles uit drie. Dus zes delen en het duurt ook nog eens twee keer zo lang als het hoort, tussen aanhalingstekens, van de muziekindustrie. Daar zegt men, twee, drie minuten maximaal, dat kan het publiek bevatten. En wat kiest het publiek? Iets wat twee keer zo lang is en wat je niet kan meezingen. Dus, dat ja, is toch ja. wel fascinerend. Dus hè? die wetjes, die zogenaamde wetjes, die, kl- die kloppen dus eigenlijk niet. Nee, 
en die zijn ook, als je dat navraagt aan, uh, laten we zeggen, die mannen in driedelig pak bij de grote platenmaatschappij. Waar heeft u dat eigenlijk dan uh, verankerd? Nou, dan uh, blijft me het antwoord schuldig. Dit vind je niet terug in de grondwet. Kortom, muziek is helemaal geen wetenschap uh, waar men zich op kan baseren. Nee, het is, het is meer een gevoelsmatige kwestie. Maar, maar waarom zijn het toch elke keer weer diezelfde nummers met stuiveltje wisselen? Ja, voor, voor mij is dat niet zo spannend. Of vind ik, zien jullie dat anders? Ik vraag me echt werkelijk af wie er precies allemaal op Bohemian Rhapsody stemmen. Nou, hele volkstammen kennelijk. Maar vorig jaar ineens uh, kwam uh, Danny O. Uh, er wordt hier geknikt in de studio. Maar uh, vorig jaar kwam Danny Vera ineens gerollercoasterd uh, naar nummer 1. Dat, dat zagen we toch ook niet uh, aankomen dan? Had dat te maken met de coronacrisis al? Daarvan weet jij dat misschien, waar dat vandaan kwam ineens, dat nummer. Of waarom, wat de attractie van dat nummer dan ineens was. Nou, ik heb het idee dat dat uh, ook weer muziek is die niet uh, voorspeld is om een hit te worden. Ja. Uh, maar op het moment dat je dan kijkt naar, uh, naar dat nummer, dan is het inderdaad iets van, uh, men herkent zich in de tekst. Niet ja. zozeer in de melodie. He, de tekst, de rollercoaster, ja, uh, corona, uh, hoe ziet mijn leven eruit? En tekstidentificatie is een andere uh, uh, overtuiging die uh, mensen hebben om er met een nummer uh, in zee te willen. Ja. En er een voorkeur voor te hebben. Een beetje een begrafenisnummer zou je ook wel kunnen zeggen. Mm-hmm. Ja, hij staat wel hoog in de begrafenis top 10 ook. Hè? Maar je zag het ook wel met het nummer Avond van Boudewijn de Groot. Het heeft ook een keer op één gestaan. Maar dat was ook vanwege de tekst, denk ik dan. Ja, dat is een paar jaar geleden tekstidentificatie. En je ziet dat het dat ook weer op hun beurt. Uh, programmamakers van televisie en radio. Die gebruiken vaak muziek in een documentaire. Waarvan dan de tekst iets moet vertellen aan jou als kijker. Ja. Uh, dus dat heeft die functie. Uh, en dat is een vorm van verklaren. Maar nogmaals, het is allemaal geen wetenschap. En dat is er juist zo leuk aan. Ja. En wat, wat staat er bij jou nou uh, in jouw lijstje in de top drie? Waar, waar ga jij op stemmen? Nou, dan uh, komt hier meteen een bekentenis van dat ik ook een oude lul ben. Want uh, uh, bij mij is dat een veel ouder nummer nog dan dat... Bohemian Rhapsody. En dat ja. is namelijk van de Beach Boys. God Only Knows. Die staat bij mij niet alleen op één, maar ook op twee, drie, vier en vijf. Dat, dat ene nummer? Dat ene nummer. Oh, maar het is nu zo'n een pianoversie van Brian Wilson. Nu een pianoalbum van hem uitgekomen. Toch dat hij het nog even rustig naspeelt. Ja, en dan hoor je ook de tekst even niet. En ik als muzikant vind het dan leuk om op de nootjes te letten. En dat kan dan beter bij zo'n pianoversie. Het is wel aandoenlijk hoor, want uh, het klinkt een beetje beverig en zo. Maar goed, dat nummer is wel door wat sommigen de beste songwriter aller tijden noemen, Paul McCartney van de Beatles, die noemde Coronino's zijn favoriete ja, uh, popnummer jeetje. aller tijden. <laughs> ik heb hem nog op zien treden in Carré, was hij ook al een beetje beverig en... Kom je ook een beetje zo trillend het podium op. Ik vind het ook wel een heel mooi nummer hoor. Ja, ja. maar dat was wel heel bijzonder. Uh, Stefan, uh, jij hebt de uh, de tune van Bo geschreven, toch? Uh, Voor uh, RTL Bo, ja. Ja, ja, en dat is nu weer begonnen. En ook met hele goede kijkcijfers zag ik. 863.000 mensen hebben afgestemd, dus... uh, Ja, dat is goed nieuws. Men is het, misschien toch heeft men behoefte aan iemand die uh, misschien wat prikkelender presenteert. 
Uh, er is geen waardeoordeel naar de mensen die dat niet doen, maar het publiek bepaalt. En uh, uh, ik denk dat Bo uh, heel goed past in dit, uh, in dit tijdsgevricht met zijn, uh, ja, met zijn beetje guitige manier van presenteren. Um, en um, nou, dat zal mogelijk leiden tot uh, betere kijkcijfers dan we de afgelopen tijd hebben gekend. Waardoor iedereen in paniek was van uh, zijn de talkshows... Uh, um, zijn de kijkers de talkshow beu? Nou, ik denk het niet. Alleen, men wil het anders zien. En daar ja. kunnen we natuurlijk nog meer van gaan verwachten. Ja, want het is natuurlijk jaar. een beetje een preek voor eigen parochie. Maar uh, het, het is natuurlijk wel zo dat we verwachten natuurlijk heel veel van een VI Vandaag en van Lubach. Wat in januari van start gaat. Ook op een ja. heel ander tijdstip, namelijk om half tien. He, dus niet ja. de half acht en niet de elf. En daar vind ik ook wel heel wat voor te zeggen. In Amerika werkt dat tijdstip ook heel goed. Want persoonlijk vind ik ook half acht een beetje vroeg. Ik ben een late eter. En elf uur vind ik vaak te zwaar. Want dan neem ik het zo mee de avond in. En dan zijn er nog zware onderwerpen. En voor mij werkt dat dus niet. Ik denk half, voor mij misschien wel half tien. En ook die luchtigheid. Ik verheug me ontzettend op die luchtigheid van een Lubach. Maar ook, ja, ik kijk toch wel heel graag ook de VI-mannen. Ik verwacht daar best wel veel van eigenlijk. Wat, ja. wat, wat is jouw tijdstip van uh, kijken, Eline? Nou, dat is inderdaad ook niet om half acht, want dan zit ik ook nog te eten. Uh, dus half tien vind ik, uh, vind ik een heel mooi tijdstip. Ja. ja want elf ja. uur is gewoon te laat, dan uh, ben je er al aan, uh, naar bed aan het gaan. Zo ja, ongeveer. precies. Maar ik, ja, ze hebben natuurlijk ook die... Uh, die ze hadden ontzettend veel a- aanmeldingen voor schrijvers gehad. <laughs> ik geloof 3000 of zo bij Lubach. Dat was echt krankzinnig. Ongelooflijk. Ja, Stefan, wat, uh, wat verwacht jij van die talkshows? Want jij bent ook uh, nogal een fan van talkshows, heb ik me laten vertellen. Ja, dat klopt. Ik uh, ben het met jullie eens. Half tien is gewoon een beter tijdstip. En de grap is eigenlijk om even toch nog een bruggetje terug, want dat mag ook wel eens, een brug naar achteren uh, proberen, uh, naar het vorige onderwerp, naar de muziek, dat ik dus betoog, er, het is geen wetenschap, er zijn geen wetten die bepalen hoe het moet om een hitsingel te maken. Nou, zo geldt het eigenlijk voor programma maken op tv ook. Namelijk, je kunt helemaal niet bepalen dat elf uur of half acht... het beste tijdstip is voor de kijker voor een talkshow. Dat heeft iemand een keer zo verzonnen. Ja. Maar dat is ook geen wetmatigheid. En dat blijkt nu ook wel uit de publieksrespons. Ja. Dus mijn verwachting is dat half tien in ieder geval... ik weet nog niet wie, maar wel dat er... Uh, de winnaar van de talkshows komt uit één van die twee talkshows die op dat tijdstip uitzendt. En misschien ja. zelfs wel allebei. Maar ook wel, een beetje raar, ja. maar ook wel een beetje raar dat niemand dat eerder had bedacht. Of zo. Dat die, <laughs> hè? Waarom gaan we gewoon niet wat eerder beginnen? Nou, ik vind het wel een mooie voorspelling vast voor het nieuwe jaar. Ja, nou, ik zie er echt ontzettend naar uit. Dus we gaan het er zeker nog wel heel vaak over hebben. En ja. uh, nou, allemaal nog stemmen in de stemweek. Uh, Eline, heb jij een beetje idee wat je al uh, gaat stemmen? Of ben je nog... Uh... Nou, ik heb vorig jaar eens een keer een lijst gemaakt met alleen maar vrouwelijke artiesten. Dat oh, ja. werd toen omge- omgeroepen dat er meer vrouwen in de lijst moesten. Ja, maar dat is wel een heel goed punt trouwens. Want dat is natuurlijk ook wel... Dat is ook wel het zo. was vooral gewoon heel leuk om het te maken. Om, de, om te kijken of je inderdaad... Hoeveel mag je stemmen? 30 of zo. Om te kijken of je inderdaad wel 30 goede nummers van vrouwen kunt vinden. Ja, ja dat is heb ook ik gevonden zo. hoor. Dat... Ja, ja. Er zit dan uh, Nene Cherry in, en, maar ook uh, Nederlandse zangeressen. Oh, wie had ik ook weer? Shirley en uh, Connie van der Bos heeft ook hele mooie nummers gemaakt. Ja, wel gemaakt. bijzonder. Dat vind dus, ik wel een hele leuke dus echt, uh, Want dat is inderdaad de kritiek hè, die er elk jaar is. Van, uh, ja, het zijn maar, altijd dezelfde. Het zijn altijd meer mannen dan vrouwen. En, uh, nou ja, en wat er bij mij zeker ook in gaat is ABBA. Want ik ben echt heel blij dat ze weer... Uh, 
En wat, wat, vond, jij van, wat, vind jij, wat vind jij nou van het nieuwe album? Ben je helemaal, uh, daar ben ik heel benieuwd naar. Want je hebt dat helemaal gevolgd dus voor de ja, krant ja, ook. Ja. Ja. Nou, het klinkt heel erg ABBA. Ja. Uh, maar ze hebben vroeger wel mooiere dingen gemaakt, vind ik. Ja? ja. Maar is dat ook niet vanuit een sentiment? Zeker, dat je daar, uh, zeker. Natuurlijk, want ik was ook ontzettende fan en ik had ook posters in mijn kamer mm-hmm. en uh, abba, abba, abba. Maar dat album, ik heb, ik heb een paar nummers gehoord, maar... Ja, uh, het is een beetje te gestyled, vind ik. Heb jij, heb jij het geluisterd, Stefan? Ja, ik uh, las ergens anders een mening die ik nu ga uh, proberen te vertolken. Uh, het was iets uh, met de strekking dat het uh, een weemoedig afscheid is van de makers zelf, van wat zij ooit konden. Mm. Zoiets. Oh. En ik ben het daar wel mee eens. Het is, het is uh, zeg maar nog de contouren van wat het was, maar de echte power, de energie, de verrassing. Uh, nee, die zit daar niet in. Maar ik snap hem wel, want dit is eigenlijk... Uh, je kan iets... Alleen, eh, stel, Tom Okker die wil nog Wimbledon gaan spelen. Hm. Ja, hij was ooit goed. Echt super. Hij won als enige Nederlander. Of nee, Krijtjek geloof ik was dat dan. Ja, Krijtjek. Sorry. Ja. Maar uh, eigenlijk moet je snappen wanneer je het niet meer moet doen. Maar dit had een zakelijk doel. Ja, met dat, dat hologram dat eeuwige... ding in ja. Londen, theater. Ja. Dat theater. Maar hoorde jij, ja. hoorde jij vernieuwing erin? Nee, ik hoorde eigenlijk uh, iets wat, waar ze wel... Uh, ik, ik, ik vind die Benny, hè, dus de, de pianist, is wel een eerlijke man. Want hij zei, uh, wij doen niet mee aan trends. Nou, dat is ook wel te horen, want ik hoor <laughs> echt niks moderns in terug. Ja, ja. Hij is echt wel de drijvende kracht geweest achter dit nieuwe album. Hè? Ja, dat is, ja, dat is echt wel een soort een potgenie hoor. Ja. A la Brian Wilson en Paul McCartney enzovoort. Ja. En, uh, en het was, toen was het niet hip. Nu is het nog steeds niet hip. Maar hoe komt het dan dat toch weer iedereen zegt... ja, ik heb er toch naar geluisterd. Ja, nou ja, het is natuurlijk het is nog van vroeger. Hè? Het is allemaal sentiment. Het is natuurlijk hetzelfde met die top 2000. Ja. Het is omgeven met sentiment en herinneringen. Ja, ja. En, maar ook dat Bohemian Rhapsody. Ik hoorde het toevallig op de radio toen ik hierheen reed. Ik heb het gewoon afgezet. Maar andere momenten kan ik er dan weer helemaal in meegaan. Maar je moet er al maar net zin in hebben. Ook omdat het zo ja. eindeloos duurt natuurlijk. Stefan zei net dat je het niet mee kon zingen. Maar ik ken wel de tekst van begin tot eind helemaal. <laughs> ja. Dus ik heb wel meegezongen in de auto. Oh, je hebt hem ook gehoord. Nou, dat is, een nieuw talent staat op. In de podcast. En uh, wellicht op het podium. Ja. Inderdaad. Nou, wat ontzettend leuk dat je even in wilde bellen voor ons. Voor een heldere analyse van uh, Top 2000. De, de, de klassieke nummers eigenlijk. De nummers die we elk jaar weer uh, prijzen en mooi vinden. En ook jij dank, uh, luisteraar. Leuk dat je hebt geluisterd. En vond je dit nou een goede podcast? En wil je ons blijven volgen? Abonneer je dan op je favoriete podcastplatform. En tot snel. Dankjewel. je wel.